0: 24 godziny na Islandii. Ja nie mam pieniędzy, no i nie ma co jeść. Kanibalizm. Właśnie, no, albo kanibalizm, albo jakieś jeszcze inne dziwne triki. 5,
1: 4, 3, 2, 1. Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego. Choć zupełnie tego nie planowałam, zauważyłam, że mój podcast stał się ostatnio dość podróżniczy. A to za sprawą najpierw rozmowy o Brazylii, a następnie o Stanach Zjednoczonych. Myślę, że jest to zasługa tego, że wreszcie nastała wiosna. Przyroda budzi się do życia, a wraz z nią my. Dodatnie temperatury i piękne słońce na niebie zdecydowanie zachęcają do tego, aby opuścić te cztery ściany i ruszyć w wspaniałą podróż. I dlatego właśnie w tematyce podróżowania jeszcze zostaniemy na chwilę, a to za sprawą mojego dzisiejszego gościa, czyli Jędrka Ostrowskiego, mojego serdecznego kolegi, który jest absolutnym mistrzem taniego podróżowania. Bardzo często jest tak, że w jakiś zwykły szary dzień przeglądam Facebooka czy Instagrama, i widzę, że Jędrek po raz kolejny jest w jakimś wspaniałym miejscu na świecie, o którym ja bym nawet nigdy nie pomyślała, że warto się tam wybrać. A on nie dość, że tam jedzie za niewielkie pieniądze, to przywozi wspaniałe zdjęcia i masę wspomnień. Z naszej rozmowy dowiesz się jak tanio podróżować. W jakie miejsca warto się wybrać, a które mogą Was trochę rozczarować, a także dowiecie się jak poradzić sobie, gdy nagle nie macie pieniędzy ani nic do jedzenia. Zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Jędrzeju, mój drogi, ja w sumie chyba zawsze tak samo zaczynam, powiedz mi... Czym są dla Ciebie podróże? Poczekałeś na to pytanie.
0: Tak, wie, wiele się zastanawiałem przed naszym spotkaniem, jak odpowiedzieć na to pytanie. I tak naprawdę do tej pory nie wiem, czym są podróże. Dla każdego są czym innym. Kiedyś Kaja, Kaja Globstory w jednym z moich filmików powiedziała coś fajnego, co mi tak zapamiętało się w mojej głowie, że, że podróże są tak naprawdę niczym szczególnym. Oczywiście e, można to jakoś e, odziewać w jakieś takie piękne, na przykład motywacyjne ramy, że podróże kształcą. uczą, kształcą. Coś w tym jest, nie mówię, że nie. E, natomiast jest to po prostu kolejna rzecz, kolejna fajna rzecz, którą sobie można robić w życiu.
1: I ty robisz super często.
0: E, staram się jak najczęściej. Ponieważ mamy takie możliwości, których wcześniej nasi na przykład rodzice nie mieli, tak, żeby, żeby można sobie kupić bilet za 80 zł w dwie strony. Nasi rodzice
1: przede wszystkim nie mieli paszportów w domu.
0: No, dokładnie, no. tak. To, to jest kolejna sprawa, to, to już w ogóle pomijam takie, takie aspekty. Natomiast to, że można sobie polecieć za 100 zł, czyli e, zamiast kupić sobie jakąś grę komputerową, zamiast e, przyoszczędzić na czymś i polecić sobie do innego kraju, zobaczyć jak żyją ludzie, e, może nie na innej stronie globu, ale gdzieś tam daleko, 1000 km, 2000, gdzieś tam dalej od Polski, e, to jest e, to, co ja naprawdę uwielbiam robić. E, i, I myślę, że Podróże są jedną z najfajniejszych rzeczy, które, które może zrobić młody człowiek, szczególnie w takim wieku, kiedy, kiedy się dopiero rozwijamy, u czym jeszcze tak nie do końca pracujemy, nie do końca jeszcze jesteśmy w tym takim wirze życia i fajnie tak sobie gdzieś pojechać, pozwiedzać świat.
1: Ja uwielbiam oglądać twoje relacje z podróży, Dziękuję bo wrzucasz bardzo. nie dość, że przepiękne zdjęcie na Instagramie, zdjęcia, to jeszcze zarąbiste filmiki na YouTubie.
0: No zdarza się czasem. No
1: zdarza się, no za każdym razem gdzieś lecisz, to są wybitne. Chyba takim najbardziej epickim była Islandia mhm. i to Islandia, zanim Islandia stała się taka mainstreamowa, bo teraz wszyscy jeżdżą do Islandii. Tak. A tak. ty pojechałeś zanim się ten trend pojawił.
0: Kurczę, no Islandia to jest w ogóle taki e, niesamowity kraj. E, zainspirowałem się tematem Islandii po filmie Sekretne życie Waltera Mitiego", gdzie tytułowy bohater e, gdzieś tam, wiadomo, on tam krąży, nie będę spoilerował, coś tam specjalnie działa, ale on w końcu trafia na Islandię, tam spotyka jakiegoś dzieciaka, zabiera mu deskę, no i jedzie tymi wielkimi, pięknymi ulicami pośród niesamowitych krajobrazów. No i e, oglądając ten film, wtedy sobie postanowiłem, muszę tam pojechać. Nie sądziłem, że to się wydarzy tak szybko, bo to chyba, nie wiem, dwa lata później chyba udało mi się na Islandię dotrzeć i to był jeden z nielicznych krajów, który faktycznie uderzył mnie podczas podróży, bo wiadomo, jak poleciałem do Londynu, do, do Madrytu, to, to był taki zachwyt, że wow, jaki, jaki fajny świat, tak, tak by wyglądała Polska, gdyby nie było wojny może, no nie wiadomo. Natomiast jak poleciałem na Islandię i, i jakby wtopiłem się w ten niesamowity klimat, yy, czułem się, jakbym był bohaterem Władcy Pierścieni albo... I na tym albo... filmiku
1: trochę tak wyglądasz? D... Taki beztroski chłopaczek na dyskorolce? Trochę takie jest, prawda? To się, jest, to, prawda? się dyskorolka?
0: Yy, to akurat to był fishboard, to jest okay, fishka. fiszka okay. po polsku. Yy, natomiast yy, tak naprawdę ja nie zrobiłem nic wielkiego, bo to był jeden z moich yy, pierwszych filmów, który zrobiłem w ogóle w życiu. Nie tylko na YouTube, tylko w życiu. I na Islandii tak naprawdę każdy może sobie pojechać, wziąć aparat i nakręcić, odwrócić się w, gdziekolwiek, w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu i na pewno złapie jakiś super, niesamowity widok. Także ja naprawdę nie zrobiłem nic wielkiego w tym filmiku, po prostu wziąłem kamerę i nakręciłem gdzieś tam w tym kierunku, w tamtym, no i, i fajnie, że, że wyszło coś z tego fajnego i że w jakimś tam może malutkim procencie oddałem ten klimat niezwykłego i tutaj już bez jakiegoś tam tego inspirującego kraju.
1: To prawda. Inspirujący zdecydowanie, albo dobijający dla kogoś, kto siedzi i nigdzie się nie rusza. Tak, tak. Niekoniecznie dlatego, że nie może, tylko w sumie to wymaga jednak wysiłku, taka wycieczka bo chociażby zaplanowanie, ale jeszcze tak odnośnie tego, że każdy może pojechać, to ja słyszałam, że Islandczycy obecnie są zmęczeni już turystami i są jakieś ograniczenia do tego, ile tam osób może w ciągu roku przyjechać.
0: Coś słyszałem e, na ten temat. E, jak ja byłem wtedy na miejscu, to jeszcze było przed tym, tak jak mówiłaś, największym boomem e, na Islandię. I, zanim Gonciarz tam pojechał. Zanim pojechał tam, tam Gonciarz i wszyscy inni youtuberzy, w tym ja. Już wtedy były takie, słyszałem głosy od Islandczyków, że martwią się o swój kraj ze względu na to, że tak naprawdę wszystkie atrakcje, prawie wszystkie atrakcje naturalne są bez żadnych opłat, możesz sobie wejść po prostu, idziesz na schody, jesteś pod wodospadem, nikt się nie pilnuje, nie ma żadnych ograniczeń i ci Islandczycy rodzimi bali się, że turyści zaśmiecą ten kraj. Że. No w sumie
1: słusznie obawa. Tak, Słuszna. że
0: mnóstwo amerykańskich mm, turystów mocno tam dało się im wyznaki. No, nie tylko amerykańskich, na pewno. Um, innych tak, że bardzo dużo Azjatów było, kiedy, kiedy też tam byłem na miejscu. Chociaż nie wiem, czy Azjaci aż tak śmiecą, bo słyszałem, że, Tokio, tylko w, że słyszałem, że w Tokio od że, że kultura tam e, antyśmieciarska jest dosyć e, wysoko postawiona. E, natomiast, e, tak jak mówię, e, bali się już wtedy e, trochę o te swoje wodospady i te piękne e, krajobrazy i faktycznie z jednej strony jest to trochę głupie, żeby ograniczać ruch, który tak naprawdę najbardziej wspomaga ich finansowo, bo Islandia głównie bierze pieniądze z turystyki, więc nie wiem jak to dalej poszło, ale nie, nie wydaje mi się, że, że pójdą tym tropem, jeśli w ogóle nie poszli.
1: Czyli jeszcze możecie sprawdzać bilety i bukować. Jak najbardziej. Ale powiedz mi właśnie a propos bukowania biletów. Bo poza tym, że byłeś w Londynie, w Madrycie, tak jak mówisz, to ty często wybierasz takie nieoczywiste miejscówki. No chociażby sama Islandia wówczas. Ale też chyba byłeś w Bułgarii. W... Kiedyś byłem w
0: Bułgarii. No. Ale w
1: tym, w Budapeszcie byłeś.
0: Tak. W mhm.
1: Budapeszcie. I takie miejsca, które ja na pierwszą, myśl, że tak powiem, nie wybrałabym. Mhm. Co kieruje tobą przy wyborze? Te, tego miejsca docelowego. Cena?
0: E, dokładnie tak. Odkryłaś <laughs> moje, e, moją taktykę. Tak, to wszystko, moje wszystkie wyjazdy, te, które można zobaczyć na YouTubie, hmm, chociaż nie wszystkie na YouTuba tra trafiły. E, taktycznie to chodzi o to, żeby wybrać jak najtańszy bilet. Mój pierwszy wyjazd, taki pierwszy ever, e, który zrobiłem trochę pod YouTuba, e, ale to był też taki pierwszy chyba samodzielny lotniczy wypad, e, to była Bruksela. I to był mój pierwszy e, film, na którym chciałem udowodnić, że podróżować może każdy i że wystarczy mieć 250 zł w kieszeni, żeby spędzić weekend w innym kraju. E, I znalazłem bilety na jednej z linii lotniczych tych tanich e, z fioletowym kolorem za 78 zł dwie strony, co było strasznie tanie, plus... E, takie są apartamenty do wynajęcia. Mo za każde pierwsze dostajesz zniżkę. Więc tak naprawdę miałem, nie wiem, za 20-30 zł, o ile dobrze pamiętam.
1: A ile do przodu to bukowałeś?
0: E, to, to nie było wiele. To może dwa miesiące, dwa miesiące przed. E, to, to nie było jakieś super planowanie rok wcześniej, czy coś takiego. Nie, mhm. absolutnie. E, dwa miesiące wcześniej wystarczyło, żeby wszystko zrobić sobie naprawdę pół darmo. Najwięcej wydałem. Na jakieś siedzenie i no, kupienie najlubiej. sobie pamiątki. Nie, nie, nie korzystałem w ogóle z. Czy chyba dwa razy przejechałem się tam autobusem, a tak to tak jak na filmiku widać, korzystaliśmy z fishboardów i było naprawdę fantastycznie. I, I to był taki ultra tani wyjazd. No i tak to się zaczęło. Potem zacząłem przeglądać strony lotnicze, jakieś, <śmiech> przepraszam, skyscannery i tak dalej w poszukiwaniu tanich biletów. No i e, tak naprawdę. Te wszystkie destynacje typu Londyn, Budapest, Madryt, to były kierunki, oczywiście, które zawsze chciałem pojechać i które chciałem zwiedzić, natomiast pojechałem tam tylko i wyłącznie dlatego, że, że udało mi się znaleźć super tanią opcję wyjazdu. No i tak naprawdę patrzę na to, na, na to ile spędzę w danym kraju, no to właśnie przede wszystkim najpierw, wiadomo, jest weekend, nie? I można sobie kupić bilety za 500 zł, ale możesz sobie pojechać na 4 dni i kupić bilety za 100 zł. Wtedy te 400 zł, które będziesz, byś zapłaciła za weekend, dopłacasz i masz 4 dni mhm. e, w danym kraju. Także e, tak, to wszystko, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Także wszystkie wyjazdy e, koniecznie ze swojej strony taktycznie robię pod pieniądz. I gdzieś pisz E, mogę wymieniać nazwy, czy nie mogę wymieniać nazw? Spokojnie. Mogę Spoko. E, no to wiadomo, naj, najczęściej korzystam z Airbnb. Znaczy uważasz,
1: że one naprawdę są tanie, bo ja parę razy szukałam tam ofert i powiem, wydaje mi się, że to jest bardzo porównywalne do hoteli. Znaczy, na pewno mają fajniejszy klimat, bo czujesz się trochę jak bardziej u siebie, bo to są mieszkania, ale cenowo dla mnie szału nie ma, przynajmniej w Polsce.
0: Ja nie jestem aż takim wielkim fanem hoteli, żeby za nimi specjalnie tęsknić. Jednak różnica jest taka, że jeśli e, myślimy tutaj o trybie oszczędnościowym, to nawet jeśli Airbnb od hotelu tańsze nie jest, to w takim Airbnb na przykład możemy znaleźć sobie kuchnię, w którym możemy ugotować sobie obiad. Nie musimy przecież chodzić do jakichś e, drogich restauracji, żeby kupić sobie jakiegoś e, foie grę, czy, czy tam, e, co tam jest jeszcze, jakieś drogie specjalnie. Wszystko, nie, tajem, kavior, za granicą wszystko kavior. jest
1: drogie, bo jest w euro.
0: Dokładnie, nie zawsze euro. No tak. Także kuchnia jest bardzo duża, naprawdę. I to jest jeden z głównych powodów, dla którego korzystam akurat z tej platformy, że jest kuchnia tak? i że można sobie zrobić jedzenie. Plus faktycznie to, co już powiedziałaś, jakby to, że może, mogę sobie spędzić czas w teoretycznie własnym mieszkaniu a nie w pokoju hotelowym, który w każdym standardzie wygląda tak samo.
1: Biała pościel.
0: Biała pościel, te same ściany, tak, ten sam układ wszędzie w każdym hotelu, czy to mariot, czy nie mariot, to, to zdecydowanie wolę. Zresztą, e, kiedy właśnie pojechałem akurat do, do Brukseli e, i wynająłem swoje pierwsze Airbnb po tej zniżce, to tam było tak fantastyczne mieszkanie. Szczególnie zapamiętałem sobie coś takiego, że przed wejściem do toalety był taki wielki sygnalizator świetny z ulicy z światłem czerwonym i z zielonym. To, to był kolor czerwony, że, nie, że ktoś jest w środku albo zielony. Jak byłam na wycieczce
1: w Paryżu dawno, dawno, dawno temu, za czasów chyba gimnazjum, to spaliśmy w takim hostelu, motelu pod Paryżem i tam właśnie w takich y, toaletach, gdzie więcej osób korzystało, były te znaki. Pamiętam, że było śmieszne, tak trochę jak Formuła 1 nam się kojarzyło.
0: No, ho hostele też są Toaleta super. Toaleta na czas. Y, hostele <laughs> też są super, bo właśnie y, bardzo dużo jest takich hosteli, które mają właśnie takie fajne smaczki. Jak byłem na Islandii y, w hostelu, to tam na przykład była taka zbiorowa kuchnia, y, gdzie y, to, był, to był nasz ostatni dzień na Islandii. Jak wiadomo, na Islandii A ile łącznie jest... byliście? Tydzień. Uuu, do długo. E, no, to była, to była rundka dookoła Islandii, także myślę, Zajmowali że. Nie każdy... się tam autko? Tak, koniecznie. E, inaczej. Pff, no, są jeszcze hardkory, które jeżdżą na Islandii na rowerach. Ale ja nie wyobrażam sobie tego, bo kiedy otwierasz drzwi, czasami z samochodu nie można wyjść, tak wiatr ciągnie. Mhm. Także nie wiem, jak to robią osoby na rowerach. Koniecznie samochód, komunikacja międzymiastowa, jest droga, bardzo droga. Autobusy, słyszałem, czasami bilet kosztuje 500 zł, więc to jest totalnie nieopłacalne. W każdym razie... Wyobraź sobie tydzień na Islandii, jest opór drogo, wydajesz cały hajs jaki masz i autentycznie y, zabrakło mi w ogóle nawet pieniędzy, żeby zapłacić za hostel. Na szczęście uratował mnie mój kuzyn, który wysłał mi na konto szybko y, jakieś tam pieniądze i zapłaciłem, ale pozostał jeszcze jeden problem, 24 godziny na y, Islandii, ja nie mam pieniędzy, no i nie ma co jeść. No i pojawił się. Pewien, pojawił się pewien problem, właśnie, no, albo kanibalizm, albo jakieś jeszcze inne dziwne triki. Natomiast e, w tym hostelu była taka spółdzielona kuchnia, gdzie była taka półka gdzie każdy, kto był w tym hostelu... Coś zostawił. Mógł sobie coś zostawić. I był My tam makaron, Makarony, sum. sosy, pesto, ser, parmezan, ketchup. I tak się obiedliśmy, jak e, nigdy podczas całego wyjazdu. E, także hostele też są jak najbardziej e, jeden z moich wyborów. Chociaż minusem hosteli jest e, to, że no, czasami musisz spółdzielić e, pokój z innymi tak. osobami, co może no być plusem, często. może być e, minusem zależy jak, jak ktoś jest towarzyski, ja nie mam z tych problemów, ale, ale jednak wolę mieć taki komfort, że, że mam swoje prywatne miejsce, tym bardziej, że jeżdżę z często dużym sprzętem elektronicznym, którego też nie chciałbym jakoś zostawiać samotnie w pokoju hostelowym z innymi dziesięcioma nieznanymi osobami.
1: Ja teraz się przyzwyczajam do hosteli, bo ja w, ogóle w hostelu śpię właściwie co weekend, kiedy jadę na studia, ale pamiętam, że moja pierwsza styczność z hostelem to była Warszawa. Wycieczka, chyba właśnie pierwsza gimnazjum, było mega dziwnie. Hostel chyba się nazywał Lemon. Wydaje mi się, że już nie istnieje. Ale e, pamiętam, że w nocy dziewczyny z, z 3 lata starsze, one już chyba była w liceum, przyprowadziły jakiegoś gościa z ulicy. Gościu, który miał y, korzenie włosko-francusko, jakieś tam niemieckie. Później się okazało, że w ogóle miał nóż ze sobą, mm -hmm. mega creepy, a w przedpokoju siedział jakiś czarnoskóry, który oglądał pornole, pamiętam. Mm -hmm. Więc y nice. to była moja pierwsza styczność z hostelami, trochę miałam rysę na długi czas, ale obecnie uważam, że fajna sprawa. Tylko też, no nie dla każdego, nie dla każdego i też nie przy każdej podróży, no bo nie wyobrażam sobie rzeczywiście na dłużej zatrzymać się w hostelu, kiedy masz swoje rzeczy i tak dalej.
0: Jak myślę o hostelach, to, to głównie tak mi się wydaje, że to są miejsca dla osób podróżujących samotnie. Mm -hmm. e, bo wtedy masz możliwość porozmawiania z jakimiś osobami, poznać nowych ludzi, może się zaprzyjaźnić z kimś. No jest po, tak, wyruszyć, jakiś
1: pokój dwuosobowy Dokładnie,
0: wyruszyć wspólną podróż. E, więc e, sam kiedy tam, kiedyś pojechałem na koncert do Kopenhagi, to, ba, to była moja taka... E, to była moja taka pierwsza podróż, taka ever, ever samemu do Kopenhagi. I tam też właśnie byłem też w takim fajnym hostelu. Natomiast nie udało mi się z nikim porozmawiać. Yy, więc w sumie nie wiem, po co o tym mówię. A, ale... ale nie
1: udało się porozmawiać, bo nie znałeś języka, czy nikogo tam nie było? Nie,
0: wiesz co, ja po prostu miałem tylko 24 godziny bycia tam, plus koncert. I tak naprawdę tylko przyszedłem, zostawiłem rzeczy i poszedłem zwiedzać Kopenhagę. Co to był
1: za koncert, że tyle czasu właściwie w podróży spędziłeś, żeby zobaczyć tylko koncert?
0: Johna Mayera, of course. To jest mój okay. buk muzyczny. Bardzo się cieszę, że mało osób go zna w Polsce, bo dzięki temu mogę czuć się takim trochę muzycznym hipsterem. On za oceanem jest no, kimś takim jak u nas, wiesz... nie Środkowski. wiem. No, w skali popularności pewnie tak, ale... Ale nie, nie w tym, jak, jak, jakim jest artystą, bo umówmy się, no. Znaczy szanuję Dawida, ale...
1: ale nie wyobrażam sobie Ciebie na koncercie Dawida.
0: Wiesz co, ja chodzę na różne koncerty. Cały czas staram się przynajmniej gdzieś tam raz w tygodniu, może raz na dwa tygodnie, a przynajmniej raz w miesiącu zwiedzić jakiś koncert i czasami są to bardzo mm, różne wycieczki. Jest to rap, czasami jest to techno, jakiś Byłeś funk jazz. na reggae? Jazz. Czy byłem kiedyś na reggae? Byłem kiedyś na Wawa Muffin. Mhm.
1: Szanuję, Wawa jest spoko.
0: No, wtedy się, wtedy się nimi strasznie jarałem. W e, czasy wtedy... gimnazjum? Tak. No, no znam to. No, i, no, to ciekawe, bo to chyba też był mój pierwszy koncert ever, na jakim byłem w Stodole, Bawa, na Wawa Muffin. No i od, razu, od razu w Pogo uderzyliśmy, więc no, mi, miło słynę. W każdym razie Dawid Kwiatkowski, no... To byłby na pewno nietypowy koncert. Nie, nie spodziewam się, że byłby moim ulubionym koncertem, ale moim zdaniem z każdej muzyki można czerpać jakieś inspiracje, więc dlaczego nie?
1: Ale myślę, że byłbyś jednym z najstarszych uczestników.
0: Prawdopodobnie tak.
1: Prawdopodobnie tak.
0: Prawdopodobnie tak, ale może byłby to jakiś plus. Nie wiem jeszcze jaki, ale.
1: Pamiętaj, kurator.
0: No, to... aż tak daleko nie sięgam, myślami.
1: Dobra, to wracamy do podróży. Czyli śpisz zwykle w jakimś Airbnb albo w hostelach, czy zdążył ci się couchsurfing?
0: Jasne, że tak. I to właśnie na Islandii. I to był na Islandii byłem chyba w trzech miejscach na couchsurfingu. Ponieważ ludzie na Islandii, jak wiadomo, bardzo często, no bardzo często są to ludzie, którzy przyjechali z jakiegoś innego kraju, znaleźli gdzieś tam mieszkanie na odludziu i, i mieszkają sami. I bardzo szukają kontaktu z innym człowiekiem, bo no, no niestety Islandia tak na takim, jeśli chodzi o kraj do zwiedzania, no to jest świetne, tak? Ale natomiast, nie
1: wyobrażam sobie.
0: Mieszkać natomiast tam. żeby mieszkać, no to no, są, są różne dane. Jedne dane mówią, że jest to najbardziej depresyjny kraj na świecie. Drugie dane mówią, że są tam najszczęśliwsi ludzie na świecie, więc nie wiem, które mówią prawdę. Ale wydaje mi się, że mieszkanie w klimacie, który zmienia się co 5 minut i masz, a zimy są tragiczne, praktycznie nie ma słońca, no to już tutaj w Polsce możemy zobaczyć, jak to wpływa na mentalność ludzką. Nie wiem, nie wiem, jak to wpływa na Islandczyków i na ludzi mieszkających w Islandii, no ale jednak ci ludzie szukają kontaktu i ten couchsurfing jest jakimś wyjściem z tej sytuacji, więc no... Couchsurfing to jest w ogóle moim zdaniem chyba najlepsza możliwość do, do zrobienia podczas podróży. Masz tam recenzję, możesz zobaczyć, czy, czy ktoś nie jest jakimś freakiem, który chociaż może coś Chociaż słyszałam zrobić. creepy
1: historie, ale właściwie wszędzie się takie zdarzają. No, to Ta było akurat we Włoszech, pamiętam.
0: Nie da się, nie da się uniknąć jakichś e, dziwnych sytuacji, natomiast no, nigdy nie korzystałem z couchsurfingu sam, więc pewnie nie byłem narażony na jakieś dziwne sytuacje, chociaż na Islandii byłem w, te, w takim miejscu, że przyjechaliśmy na miejsce, wbijamy do, do mieszkania, pukamy i mówimy, że no dzień dobry, to my nie wiem jak gość się nazywa załóżmy, że Steven, czyli Steven, jesteśmy to, to ten, wchodzimy a on mówi, ale jak to, to wymieniliście przyjechać za tydzień? Myślał, że za tydzień no i się okazało, że on przyjął jeszcze innych gości byli tam ludzie z Holandii z Norwegii i z jakiegoś jeszcze jakiegoś dziwnego kraju, no i musiał nas jakoś umieścić, dał nam materac, udało się i on był strasznie dziwny miał takie dwie papuszki, które latały sobie swobodnie po tym mieszkaniu i jak jedliśmy wszyscy przy tym wielkim stole jakąś tam uczte, to one cały czas kurde na głowę, na ramię dały. Dobrze,
1: że się dały, a nie co innego na głowę.
0: Dokładnie, żadnej takiej rzeczy do jedzenia nie zrobiły, natomiast gość był <gry> strasznie dziwny i, i wychodziliśmy z tego mieszkania w stylu ho, nareszcie. Trochę na e... zasadzie
1: chyba właśnie, że samotność zmienia ludzi, nie? E,
0: być może, a, ale właśnie to też było dziwne, bo ten gość miał naprawdę bardzo dobre recenzje i nie no, wiesz, też był dobry, człowiekiem, Człowiekiem I widać, jak jest widzisz, sympatyczny. To
1: jest temat z tymi recenzjami, właśnie. Bo skoro człowiek przygarnął cię pod, twu, pod swój dach, dał ci jeść, nie zrobił ci nic złego, no to nie dasz mu złej recenzji. Właśnie czytałem gdzieś o tym artykule, że. Nawet jak ktoś zatrzymał się u kogoś i właśnie mówi, że ta osoba co chwilę do niej coś mówiła, ciągle gadała, a ta osoba, która przyjechała, chciała odpocząć. No ale głupio dać złą recenzję, no bo jednak ktoś cię przyjął. Więc z tymi recenzjami to tak nie wszystko można napisać tam jednak. Była,
0: tam była dokładnie taka sama sytuacja, że my byliśmy oprócz zmęczeni po dniu pełnym wrażeń, e, gdzie straciliśmy mnóstwo energii, bo było strasznie zimno. przemarzliśmy, a wiadomo, że że jak się te energii straci, no to potem trzeba właśnie ją odrobić. No i tam ta im, tam impreza z tymi innymi jeszcze ludźmi, czy znaczy impreza może jest za dużo powiedziane, posiadówka bardziej, ciągnęła się bardzo długo, a jako że my byliśmy jakby dobitkami w tym mieszkaniu, to mieliśmy łóżko w salonie, więc musieliśmy tak naprawdę czekać, aż wszyscy opuszczą ten salon i w końcu będziemy mogli zasnąć. Więc no... Znaczy ja jestem tego zdania, że nawet jeśli ten gościu y, był dziwny, no to jest dokładnie to, co ty mówisz. Przyjął nas, y, dał nam jedzenie, nie wziął za to żadnej złotówki, nie dostał od nas tak naprawdę nic, y, co by mogło zrekompensować to, że, że byliśmy u niego, że spędziliśmy u niego noc. Y, więc y, ja w ogóle nie mam, nie mam żadnego problemu z tym, że ktoś jest specyficzny i że może gadać jakieś głupoty albo ma jakieś dziwne zachowania, bo. Ja też jestem dziwny i akceptuję to, że każdy może być dziwny i wiesz, może mieć jakieś swoje małe zboczenia, które, oczywiście, no, jak już wchodzisz do kogoś do mieszkania, to od razu musisz zaakceptować wszelkie wszelki regulamin albo zasady, które panują w jego domu. No myślę, że to jest jakieś normalne. Natomiast inne. Doświadczenia z, couchsurf z couchsurfingiem surfingiem były jak najbardziej na plus. No, byliśmy też w takiej em, samotnej matki mieszkającej z dwoma dwoma chłopakami. Mm -hmm. z dwoma chłopakami i było super sympatycznie, dała nam rewelacyjnie dobry obiad. Co prawda umieściła nas w tak, takim pokoju, tak brudnym i zasyfionym, że byłem tak zdziwiony, że w ogóle kogoś można tak przyjąć, ale też nie miałem z tym problemu. Miałem łóżko, wyspałem się, super.
1: Inna kultura też na przykład. Dokładnie, więc mm
0: -hmm. Korzystając z couchsurfingu, tak jak mówię, trzeba być przygotowanym na różne charakterki właścicieli, ale jest to rewelacyjny, jest to rewelacyjny sposób, żeby też poznać osoby, które mieszkają w danym kraju i, i dowiedzieć się czegoś o miejscu, w którym jesteśmy.
1: Zgadzam się. Też lubię couchsurfing. No w hotelu
0: przecież kelnera nie będziesz pytać, no co tam Islandczycy jedzą w twoim kraju. Nie, nie. No. Właśnie nie. to Trzeba do tego normalnych ludzi, którzy są tacy tacy jak my którzy nie są w pracy przede wszystkim.
1: To prawda. Chociaż pamiętam tak a propos, co się je w tym kraju, to jak byłam w Oslo, strasznie mi zależało na tym, żeby skosztować lokalnej kuchni. Jakie było moje zdziwienie, jak się okazało, że oni w restauracjach nie mają norweskiego jedzenia, bo oni norweskie jedzenie mogą sobie kupić w supermarkecie i zrobić na obiad, a jak idą zjeść na mieście, to będzie to albo włoskie żarcie, albo jakaś chińszczyzna, albo, nie wiem, frytki i hamburger. Nie ma restauracji z norweskim jedzeniem.
0: No tak, ale w sumie znaleźć kuchnię polską w Warszawie, też, no, też nie jest tak łatwe. No Proszę cię, cała starówka. No, Bary mleczne! No, Okej, okay, może no. faktycznie. My
1: mamy sentyment do własnej kuchni, Norwegia nie ma, ale ja mam takie super ciastka rybne. Że to się nazywa jako ciastka rybne, ale to są takie bardziej kotleciki rybne. W supermarketach kupowałem się właśnie, więc ekstra polecam. Coś
0: jak filetki? Nie, tylko że, na zimno.
1: To się chyba nazywa jakiś fish balls coś takiego. Okay. Mhm. Polecam. Byłeś w Oslo? Yy,
0: nie, ale jest bardzo tanio. W sensie. Tanie bilety. Bo no, bilety tak, bo już na miejscu, miejscu nie. potem już się dużo traci, więc y, na pewno y, kiedyś y, tam zawędrują.
1: Koniecznie. I spróbuj wtedy sera, który smakuje karmelem. On jest taki o. brązowy.
0: Dwa razy chyba powiedzieli coś do mnie po arabsku. I mówię, co ty jesteś z jakiegoś dziwnego kraju, a nie stąd? to kurczę.
1: Podcast radioaktywny. mi, która twoja podróż była największym zaskoczeniem, ale takim, że trochę na przykład się rozczarowałeś?
0: Zdecydowanie najbardziej rozczarowującym miejscem była Bruksela. Spodziewałem się, że gdzieś tam najważniejszy punkt polityczny Europy będzie bardzo zadbanym miejscem, takim, w którym nie jest wstyd przebywać najważniejszym europejskim politykom, a, a tam był straszny syf, straszny smród. Akurat tam, jak to się mówi, multi -kulti, myślę, że zadziałało negatywnie. Jak
1: Paryż, moim zdaniem.
0: No dokładnie. I myślę, że Bruksela jest takim trochę mniej radykalnym przykładem na to, co się, co się stało w Paryżu i co się dzieje, jak wygląda Paryż. Więc jest trochę lepiej niż w Paryżu, ale nie do końca nie do końca dobrze. Właśnie głównie zapamiętałem to z tego, jak, jak śmieci są rozsypane na ulicy, niż z tego, jak, jaka, jaka piękna architektura na przykład tam była. Więc zdecydowanie Bruksela najbardziej, największym rozczarowaniem. A co jeszcze było drugie?
1: No właśnie o to mi chodziło. Czy takim zaskoczeniem, rozczarowaniem, a co było zaskoczeniem na plus? Pomijając już Islandię,
0: mm -hmm. która w ogóle była
1: wielkim zaskoczeniem.
0: Mm, Edynburg był mm, niezwykle pięknym miastem. Tam czułem się troszkę jakbym był w XVIII wieku, jak w jakiejś opowieści y, pana Dickensa albo jak w Harrym Potterze, no bo tam J.K. Rowling napisała Harrygo Pottera w jednej z kawiarni, w której także byłem. Co napisałeś? Co ja napisałem?
1: No, siedząc w tej kawiarni. Stworzyłeś coś?
0: Mm, tworzyłem filmik, wiesz.
1: A, to też było natchnienie.
0: Tak, tak. No i teraz sobie przypomnieliśmy, że Edenburg jest u mnie na YouTubie. Edynburg był miał być... Bo dobrze wiedziałem, że Edenburg jest miejscem inspiracji wielu przede wszystkim pisarzy i bardzo chciałem tam dotrzeć, żeby sam znaleźć inspirację. No i nagrałem filmik i potem znowu miałem długą przerwę, więc chyba niezbyt się zainspirowałem tym miastem. Ale nie zmienia to faktu, że było bardzo piękne miasto, że tak jak mówię, czułem się jak w jakimś Harrym Potterze, w Hogwartcie. Zdecydowanie poczułem ten klimat, dlaczego J.K. Rowling stworzył akurat taką powieść, a nie inną. Tak więc Edynburg jak najbardziej polecam. Co jeszcze? Kurczę, no wiele tak naprawdę miejsc. No Madryt był fantastyczny, e, taki powiedziałbym mniejszy europejski Nowy Jork, tak bym nazwał Madryt i, i Gran Via, która tam się znajduje. Londyn, Ubóstwiam, jest jednym z moich ukochanych miast, e, przede wszystkim ze względu na niesamowitą architekturę i na to, jak się toczy tam życie nocne. Chciałbym, żeby w Polsce tak to wyglądało. Że ludzie się bawią, tak naprawdę, w pubach, gadają sobie. Bo jestem jakby zwolennikiem chodzenia do właśnie do takich miejsc i przebywać ze znajomymi, niż chodzić do klubów i nie wiadomo jak się skarcić, żeby następnego dnia mieć, następnego dnia mieć kaca. Więc Londyn. No i co jeszcze? No myślę, że to, to chyba na, na, najlepsze przykłady. No oczywiście kocham też Włochy. Tam mm. tamtym roku byłem w Toskanii. Przepiękne krainy. Przepiękne. No kurczę...
1: La dolce vita. No, Włochy to Nie, ma,
0: nie, ma, nie, ma, nie kocham. ma we mnie żadnej dziwoty, dlaczego Włochy są tak pozytywnie nakręconym krajem i ludzie są tak niesamowicie mieli nastawieni do, do życia i do innych ludzi. To prawda. A to wszystko przez te promienie słoneczne, które tam docierają, a, I docierają, a tutaj nie. piękno. Całe
1: piękno świata jest we Włoszech. Ta architektura, sztuka cała. No
0: Ech, jest. pozostaje weschnąć tylko. Ech, aż za tak oknem, oknem daleko. zima.
1: Dobra, a powiedz mi, czy na przykład y, byłbyś w stanie... Pojechać na All Inclusive do jakiejś Turcji, nie wiem, Egiptu i spędzić tak tydzień na leżaku przed hotelem. Oczywiście, leżaku, który sobie zarezerwujesz z samego rana.
0: Proste, że tak. I byłem. Powiedzmy, całkiem niedawno. To było 3 lata temu.
1: To całkiem niedawno?
0: No, całkiem niedawno, nie? 3 lata w perspektywie 25 innych lat to wciąż jest całkiem niedawno. Więc byłem trzy lata temu, no i to był to all inclusive w Tunezji, niedaleko miasta... <śmiech> Powiedziałem w Tunezji? Mhm. To chyba dobrze powiedziałam. Ale kurczę, nie, nie pamiętam, y, teraz mi wypadła nazwa miasta. Bar też był
1: all inclusive? Y,
0: tak, tak, jak No to najbardziej. widzę,
1: dlaczego nie pamiętasz nazwy.
0: By, było tam winko i były jakieś drinki słabe straszne, ale był basenik straszna okropna plaża i co, co mam do powiedzenia na temat takich podróży nie warto oszczędzać na czymś takim jeśli wybieramy się do takiego, miasta, takiego miejsca to lepiej wydać te tysiąc, a nawet dwa tysiące złotych więcej niż mieć jakąś chorobę faraona Albo niedoskonałe warunki z jakiegoś powodu, syf na plaży, tak jak powiedziałem. Um, no, akurat to był właśnie wyjazd last minute. Taki, że. Więc od
1: razu mam przed oczami tą straszną polską komedię.
0: O, ja nie, nie, ale ona jest Nie oglądałem, oglądałem tylko Miedczyńskiego na YouTube, jak komentuję. Ja, tutaj byłam
1: na tym filmie w Kinie, to jest w ogóle żenny no,
0: Jak nie można wspierać takich filmów?
1: Nie widziałam jest taki film.
0: No. Ależ
1: to było smutne. Nie polecam.
0: No i tak jak ja też nie polecam e, takich ofert last minute, bo... Ale w
1: ogóle jestem zaskoczona, że ty usiedzisz na takim e, właśnie all inclusive. Ja myślałam, że ty musisz mieć plecak e, spakowany i łazić ciągle, zwiedzać.
0: Nie zawsze. To, 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 gdybym miał wybór, e, to najchętniej swój urlop podzieliłbym na pierwszy tydzień e, podróżowania, takiego zwiedzania i przeżywania no, nowych, nowych rzeczy, no, a drugi tydzień to przeznaczyłbym właśnie na leżenie na plaży. E, bo jednak e, takie podróżowanie, jakie ja uprawiam w powiązaniu z jeszcze nagrywaniem na, na swój kanał, no to mm, tak naprawdę rzadko się na takim czymś odpoczywa. To jest jednak, może to się wydaje czasami sielankowe, ale to nie, trzeba się bardzo namęczyć. Nie, rozumiem. rozumiem się. E, już nie mówię o, o jakby mm, procesie twórczym, że trzeba coś wykombinować, żeby to jakoś wyglądało, żeby nakręcić coś fajnego, żeby potem zdało się coś z tego skleić. Natomiast jeżdżenie, podróżowanie, tak naprawdę e, branie tego dnia, jak najwięcej się tylko da. No to strasznie męczy, więc y, jak najbardziej taki all-inclusive jest, jest super, jest spoko. i nie uważam, że trzeba być y, polskim morsem, żeby leżeć na leżaku, bo kurczę, no kto by nie chciał przy y, morskich falach na, pod, tym, y, pod parasolem, na plaży pięknej czytać sobie książki. To jest... To jest mega sprawa. I nie uważam, że to jest coś złego. Natomiast, yy, tak jak mówię, trzeba to robić z głową, yy, bo... No, no lepiej na taki wyjazd coś mieć pieniądze przygotowane, żeby, żeby jednak jak już na taki wyjazd jechać, to na full serwis, tak żeby było wszystko, każdy alkohol, duży basen, żeby się każdy pomieścił, no i żeby nie było y, syfu, bo ja niestety przez tydzień swojego wypadu, to przynajmniej trzy dni spędziłem w łóżku cierpiąc y, przez jakieś y, bakterie te y, tunezyjsko arabskie A nie brani cię trochę ze swojego? No, zdarzało się. Dwa razy chyba powiedzieli coś do mnie po arabsku. I mówię, Ty jesteś z jakiegoś dziwnego kraju, a nie stąd. To kurczę, no, trochę tak było.
1: A jak jesteś w ogóle za granicą, to też cię kontrolują na przykład y, na odprawie?
0: Nie, 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 absolutnie. Nie zdarzały mi się jakieś specjalne takie momenty. To jest luźna, wypadkowa. Tak samo mnie sprawdzają jak każdego innego. Nie, nie, nie na, na swoim y, wyglądzie jakiejś... Y, Jakiegoś rasizmu, czy czegoś.
1: Ale to w ogóle jest ciekawe, skąd u ciebie właśnie takie, taki trochę ciemniejszy kolor?
0: Nie wiem. Trzeba zapytać mojej mamy?
1: To może lepiej nie pytać.
0: No, <śmiech> może. Nie, Dobra. Ale moi rodzice są jakieś są trochę ciemniejsi, no. Może nie tacy jak ja, nie wiem. Zawsze myślałem, że to może było powodem żółtaszki, którą miałem jak się urodziłem.
1: A to chyba było być bardziej Chińczyk, a nie jak Arab.
0: A moja skóra jest taka trochę... Żółta, nie <laughs> wiem. Ale oczu ja skośnych nie mam.
1: Ale tyś stuprocentowym Polakiem, warszawiakiem. A jak? Ogólnie na razie obracasz się w granicach Europy. Mhm. Kiedy ruszasz dalej i gdzie byś chciał ruszyć?
0: No ja chciałbym cały świat zwiedzić najchętniej. Kapsztat jest y, takim miejscem, które chciałbym zwiedzić, y, czyli południowa Afryka. Mam
1: tam dwóch kumpli.
0: O, super, Bo no to widzi... dasz, dasz mi kontakt.
1: A spoko, jeden nazywa mhm. się Jugen. Y, mhm. Mówili mi, że ogólnie to jest piękne miejsce, ale jest mega niebezpieczne i no, trzeba wszędzie
0: taksówką jeździć. Dokładnie, to też o tym słyszałem, um, ale ja jestem gotów na, na wyzwania. Zresztą adrenalinka podczas podróży zawsze, zawsze jest na plus, więc dlaczego nie dałbym sobie jakąś radę. Ale no zdecydowanie Kapsztat, żeby zobaczyć te mm, piękne krajobrazy morskie. Jak najbardziej. Nowy Jorki i w ogóle LA i tak naprawdę Stany, ogólnie no Stany. Marzenie każdego człowieka na świecie jest dotarcie do, do Stanów. Tak się już utarło w kulturze i w popkulturze, że największym sukcesem człowieka jest mieszkać w Nowym Jorku albo w LA. Także no, każdy musi tam chyba pojechać. Czysto teoretycznie najmniej ciągnie mnie w te azjatyckie rejony? Nigdy się nie A widzisz, fascynowałem. To masz y
1: tak, jak ja miałam przez długi czas. W ogóle mnie Azja nie kręciła i dopiero od paru lat naprawdę y myślę sobie, że chciałabym tam wrócić, no bo byłam w Hongkongu, ale to i tak jest mało azjatycko w sumie jak na całą Azję. Mm.
0: Ale no na pewno nie będę chciał pominąć tego kiedyś na jakimś moim szlaku. Do Japonii?
1: Y do Tokio Do Japonii Japonia zdecydowanie,
0: tylko właśnie czekam aż y przyjdzie famala Gonciarza, no bo wydam tyle pieniędzy, żeby tam pojechać. I w ogóle. I co? I nie nakręcę żadnego fajnego filmiku, bo już wszystko Gonciarz zrobił. On więc... teraz
1: powoli chyba ma się ku Nowemu Jorkowi więc...
0: Serio? No to nie lubię go, bo w takim razie kradnie mi pomysł.
1: No to leć teraz do Nowego Jorku, rób film, chociaż on już dwa nagrał, albo no. trzy. Y I jak on już się wyprowadzi z Japonii, to dawaj na Japonię.
0: Ale wiesz, ja już nic nowego tam nie wymyślę. I co wtedy? Chyba, no to że się nie kręć z... filmików. No, chyba pójdę na emeryturę tubową. co co mi innego pozostało.
1: Brzmi to dość banalnie, ale czy masz jakieś wskazówki dla osób, które chciałyby zacząć podróżować, bo zazwyczaj bukujemy bilet, ale to jest dopiero początek podróży i cała logistyka dopiero przed nami?
0: Tak naprawdę to każdy ma jakiś tam swój patent na podróżowanie i ciężko mi powiedzieć coś konkretnego. Na pewno poleciłbym każdemu wziąć aparat, Ponieważ e, zapisywanie wspomnień, czy to robienie zdjęć, czy to robienie nawet filmików, nie żeby sobie coś zmontować, tylko żeby po prostu były filmiki, e, to jest coś niesamowitego. Po latach sobie siąść z rodziną, ze znajomymi i sobie zobaczyć, co się działo dokładnie na takiej podróży, co robiliśmy, jak wyglądaliśmy jak przeżywaliśmy daną podróż e, i to tak naprawdę to szczególnie filmiki polecam robić, bo zdjęcia są fajne, ale one aż tak nie, nie ukażą aż tyle, kiedy jakieś nawet nagrania, kiedy leżymy pijani pod łóżkiem i ktoś się z nas e, śmieje.
1: Ale to, co jest warte podkreślenia, żeby podróż naprawdę dawała nam ogromną radość, to musimy tą podróż od, odbić z kimś, bo nawet jak się wraca z wspomnieniami, to... Nawet jeśli będziemy się zachwycać tym, jak było super, abyśmy sami, to nikt tego nie będzie podzielał. A jak jest druga osoba, to zawsze dochodzą nawet jakieś wspomnienia, o których my już zapomnieliśmy i jest o wiele fajniej wracać wtedy wspomnieniami.
0: Oczywiście, że wiesz, fajniej sobie usiąść z tymi znajomymi jednak, z którymi byliśmy z podróży i włączyć sobie filmik. Ale czy o wiele gorsze jest usiąść sobie nawet samemu i włączyć sobie filmik? Nie, ze samemu
1: ryzyka? jest okej. Okay. Ale jeśli chcemy pokazywać komuś, to, to on nie poczuje to też, tego, to co my. To zależy,
0: wiadomo, że nie poczuje tego samego, co my, ale to już jest zależne od tego, co przeżyjemy, prawda? Bo jeśli wydarzyło się coś niezwykle ciekawego, to i nawet dla osoby po stronie będzie to yy, ciekawe, czego zresztą przykładem jest yy, nagrywanie na YouTube'a. Yy, najlepsi vlogerzy żyją właśnie z tego, że przedstawiają swoje życie e, z jak najciekawszej perspektywy no i, i jednak ludzie ich oglądają. Przykładem no tego, tak, jak jest Casey Neistat.
1: To prawda, natomiast wydaje mi się, że no najfajniej to z kimś podróżować. Znaczy, nie, no,
0: wiadomo, że najfajniej jest z kimś. No. E, samotna podróż wiąże się jednak e, z tym, że no albo nie mamy z kim, więc jest to problem, Albo my mamy po prostu jakiś problem, który chcemy rozwiązać sami w swojej głowie i potrzebujemy samotności i, i zmienienia jakiejś kultury. Od razu tego, pomyślałam nas o takim
1: słowackim, który tam po prostu rozczula się nad swoim życiem.
0: No coś w tym jest. Każdy, przecież jak siedzimy sami, to, to, to jesteśmy już sami ze sobą. I możemy tylko wpatrywać się gdzieś tam, nie wiem, czy w okno, czy, czy w jakąś górę piękną. Dobra,
1: wiesz co się robi nostalgicznie? Ym... Ja jestem
0: nostalgiczny.
1: Oj, tam, przestań, po twoich filmikach by tego nie było widać.
0: To zależy. Zerze, Edynburg jest bardzo nostalgiczny, dlatego się nie ogląda.
1: To podlinkujemy Edynburg, żeby oglądalność wskoczyła.
0: Lepiej <laughs> polinkować lepsze filmy niż Edynburg. E,
1: dobra, czyli aparat. Uh -huh. co oprócz aparatu potrzebujemy
0: dobry uśmiech pozytywną energię i hajs. i mega dobre nastawienie i hajs uh -huh. Uh -huh.
1: tak Ale tak, naprawdę, na
0: tak naprawdę nie każdy weźmie to co y inaczej podróż y powinna być jak najbardziej komfortowa żeby nie martwić się jakimiś dziwnymi duperelami, które nas spotykają czy żebyśmy nie byli głodni żeby na nas nie padało żeby nie było mokro jest najgorszy. dokładnie Chociaż, no też bywają jakieś inne, jeszcze pewnie gorsze... Że ja e... się robię
1: wredna, jak jestem głodna, tak jak plaga więc...
0: komarów na przykład. Nie wiem, czy nie byłaby gorsza od głodu. Bo głód możesz jeszcze jakoś, jakoś zapić, nie? Natomiast plagi komarów pozbyć się, to musi być dramat. To prawda. E... Także najważniejsze, żeby, żeby podróż była komfortowa, nie zapominajmy o tym, że może nas zaskoczyć właśnie deszcz, czy to jak głód powiedzieliśmy, ale tak naprawdę podróż jest na tyle ekscytującą wyprawą, że choćbyśmy nie wiadomo jakie mieli plany, jakbyśmy sobie wszystko zaplanowali i tak w końcu coś się wydarzy nieoczekiwanego, z czym będziemy musieli sobie poradzić, więc to co będziemy mieli w plecaku nie ma zupełnie żadnego znaczenia, ale aparat weźmy przede wszystkim.
1: A lubisz wracać do domu po takich podróżach, czy trochę czujesz taki niedosyt?
0: To zależy z jakiej podróży wracam. Z Islandii nie chciałem bardzo wracać. Tam czułem się bardzo, bardzo fajnie, No ale, ale są takie wycieczki, kiedy już e, bolą mnie nogi, że już nie mogę więcej zwiedzać i że fajnie byłoby się położyć gdzieś tam w swoim łóżku, a nie gdzieś tam chodzić po jakichś y, pubach, restauracjach, w których już nie mam ochoty siedzieć, bo już jestem zmęczony. Więc jasne, że tak. Uważam, że... Zresztą ja jestem wielkim fanatykiem Warszawy i kocham Warszawę, więc y, zawsze kocham tu wracać, niezależnie z jakiej podróży.
1: Piękne. Ale teraz pytanie, które najbardziej mnie interesuje i ta kwestia nie daje mi spać w nocy, to youtuberzy. Którzy, tak jak powiedzmy Krzysztof Gądziasz, ale też tak jak ty, podczas podróży robicie wspaniałe filmy i to filmy, które często mają nietypowe ujęcia, typu leży sobie kamera na ulicy i nagle ty sobie idziesz, czyli wcześniej musiałeś tą kamerę odstawić, pójść kawałek i do niej wrócić, żeby było ujęcie. Czy myślenie pod kątem vloga nie odbiera radości z, z całej podróży?
0: Zdecydowanie odbiera. W wielu momentach, nie zawsze, ale często się to zdarza. I myślę, że y, każdy vloger podróżniczy miał z tym wcześniej styczność. Bo pamiętajmy, że to, co widzimy na ekranie, to jest zbiór zmontowanych obrazków, które w ogóle nie odzwierciedlają tego, jak się aktualnie czujemy i tak dalej. Przecież mogło wydarzyć się chwilę wcześniej coś, coś niedobrego, coś złego, a my musimy świecić uśmiechnięci do kamery. Więc oczywiście YouTube jest prawdziwy itd. i tak dalej. Na, na YouTube najbardziej się sprzedaje to, jakim jesteśmy naprawdę. Natomiast podczas moich podróży zdarzały się takie sytuacje, kiedy czułem się bardzo zdenerwowany i sfrustrowany tym, że na przykład jakiś plan mi nie wypalił, co sobie super zaplanowałem do odcinka no i bez tego w sumie zaraz nie będzie filmiku. Albo mi bateria się rozładowała i nie miałem żadnej już innej. Albo padł mi mikrofon i tak naprawdę połowa materiału została wyrzucona do kosza. No i mimo, że jestem w innym kraju i, i powinienem czuć się szczęśliwy, że mogę podróżować i zwiedzać inne inne miasto, poznawać innych ludzi, inną kulturę, to, to zdarzały się sytuacje, kiedy byłem bardzo, ale to bardzo nieszczęśliwy z powodu tego, że czegoś, że czegoś nie uda mi się nakręcić, ale myślę, że w tej chwili już troszkę nauczyłem się sobie jakoś z tym radzić, że już nie uważam, że filmik jest najważniejszy w takich sytuacjach, że jeśli nie uda mi się czegoś nakręcić, to, to tak naprawdę odstawiam kamerę, już spędzam całą swoją podróż nie patrząc na to, że, że coś nie powstanie. Tak na przykład było w Kopenhadze, miałem nagrać filmik z, z drugiego koncertu Johna Mayera, na którym byłem i tego jak wygląda Kopenhaga. Ostatecznie nie uzbierałem jakiegoś super ciekawego materiału Stwierdziłem, że nie ma problemu Miałem super czas, spędziłem bardzo fajny czas w Kopenhadze Koncert był bisty I nie ma czym się, czym się denerwować I myślę, że wszyscy ci, którzy wcześniej mieli takie problemy I sobie z tym poradzili, na pewno podchodzą do tego w bardzo podobny sposób Ale pamiętajmy, że ta frustracja na pewno bardzo często u podróżniczych vlogerów się pojawia, no bo no, nie ma innej opcji. Niestety bardzo często nie jest to urlop, tylko tak naprawdę dla nas y, podróż wtedy nie jest y, wypoczynkiem tylko, może nie ciężką pracą, ale wzmożoną aktywnością mózgową. Powiedz Pan mi, czy ty
1: siebie definiujesz jako vloger, youtuber podróżniczy?
0: Nie, dlatego że y, ciężko nazywać siebie youtuberem, w ogóle kiedyś ma się 10 tysięcy subskrypcji. To ja nadal traktuję to na y, fanowskim, amatorskim poziomie, no bo youtuberem to jest. youtuberem może nazwać kogoś, kto zarabia na YouTubie. Takie, takie już pieniądze, że, że mógłby z tego przeżyć. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Um... Ale to nie uważasz, że wtedy się mówi o osobie, która żyje z YouTube'a, ale youtuberem może być jednak każdy, bo. No to jest Czy ja transforma? w ogóle
0: nie lubię strasznie słowa YouTuber? Mi się to bardzo źle kojarzy. Ja jako twórca nigdy nie, chcę, nie chciałem być odbierany właśnie jako YouTuber, żeby nie być kojarzony z tymi wszystkimi rakami, które są tworzone szczególnie na... No, może nie szczególnie, w sumie na światowym YouTubie. Zawsze chciałem się od tego oddzielić i nigdy nie lubiłem tego słowa i zawsze go troszkę unikałem. I może to wpływa na, na, na moją ocenę, na to, jak to wygląda, ale tak jak mówię, no... Szanuję pracę innych youtuberów, którzy wykonali ją tak, że w tej chwili są w stanie faktycznie porzucić wszelkie swoje inne obowiązki i mogą skupić się na nagrywaniu i, i wtedy takie, takie osoby, myślę, że mogą nazywać się pełnoprawnymi youtuberami, a powiedzmy, że wszyscy ci, którzy starają się być takimi youtuberami, no to są, no nie wiem, youtuberami w wersja Light. Nie wiem, czy tak to, to, tak to można ująć. Kiedyś myślałem, że, że do tego dojdzie, że, że będę tylko podróżniczym e, youtuberem.
1: Twórcą internetowym.
0: I twórcą internetowym, ale ostatecznie chyba są o wiele, o wiele lepsi twórcy, którzy, którzy pokazują tego, jak wyglądają podróże. Chociażby Kaja właśnie z kanału Globstory. Zresztą na przykład Gonciarz. Czy Gonciarz jest e, youtuberem podróżniczym? Nie powiedziałbym. I ja też bym raczej, jak już będę dążył, to, to, to nie będę dążył w kierunku stricte podróży i też nie chciałbym się klasyfikować tylko jako twórca podróżniczy, bo jest wiele interesujących jeszcze rzeczy, które, które można tutaj robić i oczywiście podróże to jest jedna z moich ulubionych rzeczy, które w tej chwili robię, natomiast nie jedyna i zobaczymy jak to pójdzie dalej.
1: To na koniec powiedz mi, jakie najbliższe plany podróżnicze jednak. Czy masz jakieś już zabukowane bilety?
0: E, za miesiąc, nie, za dwa tygodnie od nagrywania e, dzisiejszego e, jadę do Szwajcarii na narty. E,
1: idealnie białe święta.
0: Idealnie, dokładnie, w Wielkanoc wyjeżdżam do Szwajcarii, więc będzie bardzo sympatycznie. Dawno nie jeździłem na nartach, szczególnie Szwajcaria jest piękna i droga, także nie mogę się doczekać na te kolejne wyzwania finansowe. Za półtora miesiąca jadę do Toskanii znowu, bo zatęskniłem troszkę za, za klimatem włoskim. Planowałem też jakiś właśnie grubszy wyjazd poza Europę, ale nie wydaje mi się, że to jednak wydarzy się jeszcze w tym roku, także te plany raczej odłożę albo na późniejszy okres 2018 roku albo na przyszły rok jeszcze się okaże, natomiast no tak jak widzisz, cały, cały czas gdzieś tam staram się znaleźć jakąś możliwość, żeby wyrwać się z tego kraju, czasami trzeba, jak nie można, w tym kraju jednak czasami trzeba z niego uciec, mimo że jest piękny, to czasami trzeba gdzieś tam sobie znaleźć moment, żeby zostawić to wszystko ze sobą i tę białą, czerwoną flagę i do jakiejś może innej biało-czerwonej, szwajcarskiej pojechać.
1: A bez czego byłoby ci trudniej żyć? Bez podróży czy bez muzyki?
0: Uu, to jest dopiero skomplikowane pytanie. Nie ma dobrej podróży bez dobrej muzyki, więc chyba bez muzyki.
1: Okej. Okay. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo, było bardzo y, przyjemnie i pozdrawiam wszystkich twoich fanów. Dołącza, dołączajcie do mnie też.
1: I jak wrażenia? Ciekawa jestem, czy jeszcze w trakcie słuchania podcastu otworzyłeś wyszukiwarkę lotów, aby znaleźć jakieś tanie bilety. Mam nadzieję, że poczułeś się zainspirowany i już planujesz jakąś wspaniałą podróż. Na koniec bardzo serdecznie zapraszam Cię do odwiedzenia kanału Jędrka na YouTubie. Ostro mówi, link do niego znajdziecie w opisie odcinka. A także zapraszam na mój kanał, na którym nie tylko publikuję podcasty, ale także dzielę się moimi przemyśleniami z lekkim przymrużeniem oka. Do usłyszenia.